1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهرو دوستی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که شنونده پیام دوست امروز هستید، تندرستی، ایمنی و پایداری براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلگرمی و امید روز خوبی را رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 16 دیماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 6 ماه ژانویه 2020 میلادی رو پیش رو داریم و بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می شامل این روزها به یاد تو نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. و آدرس وبسایت سایت ما هست www.perjanbahi.media.org. و البته در شبکه های اجتماعی می تونید برنامه های رادیو دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس آت BMS contact با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیوپیام دوست با ما همراه باشید. این روزها نیز با ای از آثار آین باهایی یادی می کنیم از تعداد بیشماری از شهروندان ایران زمین شهروندانی که در این روزهای پرسوز و سرمای زمستانی با فقر، بیکاری، بیخانمانی و گرسنگی روبرو هستند شهروندانی که در این روزها به خاطر باور، مذهب، قومیت، جنسیت و یا هر تفاوت دیگری مورد تبعیض و محرومیت آزار و اذیت و زندان و شکنجه قرار میگیرند شهروندانی که در فقدان عزیزانشان سوگوارند و با چشمی گریان در شوق دیدارشان به انتظار نشستند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: عزیزان عبدالبه ها هرگاه غمی دارید آزار می به شما جفا می وسط هم رو دارند شما بزرگ و دلیل و مرکان باشید و این مناجات را با عبدالبهار در میان نہیں ای پر پروانه رد گان می و بینی بی نفس خوشا و کم وقفس ز این فن باب So easy for
2: اونچنان شنوندگان خوب رادیو پیام دوست هستید، در این بخش از برنامه های امروز با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه میشیم که آماده هستند نمایش تازه رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ برامون اجرا کنند. با هم بشنویم.
4: این کاری از, تاری تاری
3: از گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوبان
1: راستیمان دا داره دیشب تا کجا خوی؟
4: هنوز تو روستای کلهینا <تصفيق> <تصفيق> به نظر من که قضیه اون شب خیلی مرموز و رامیز بوده که مامورا میبینن حضرت باب تو چادرشون نیستن و بعد ایشونو در حالی پیدا میکنن که داشتن از طرف تهران برمیگشتن اون حالت خاص شادمانی و عظمتی که در صورتشون بودن خیلی عجیب بوده حالتی که اصلا بقیه جرئت نمیکنن ازشون بپرسن کجا بودن
1: اما حضرت بالا فرمودند که هرگز ملاقاتی بین ایشون و حضرت باب صورت نگرفته اما یه اسراری تو اون شب هست خب اون که آره منم فکر میکنم یه دیداری بوده نه تو عالم جسمانی تو عوالم روحانی و ملکوتی مثل اون رویاهایی هایی که در اونا حروف حی حضرت باب میدیدن و به طرف ایشون هدایت میشدن و بعد میدیدن حضرت باب واقعا منتظرشون هستن
4: دیشب همین قضیه خیلی منو به فکر انداخت
1: هم یه چیز دیگه
4: که جناب نبیل گفتن. مگه چی گفتن؟ یه چیزی که از دیشب تا حالا دارم دربارش فکر میکنم. اینکه در یه همچین زمان حساسی که راه برای ایران باز شده بود، که بتونه از اون ذلت و خفتی که قرنها گرفتارش بوده رها بشه، چرا باید کسی مثل حاجی میرزا آقاسی در دربار ایران باشه و این همم هم قدرت داشته باشه؟ یعنی بین چند میلیون جمعیت هیچ آدم لایقتری پیدا نمیشد که بشه وزیر ایران؟
1: مسئله اینه که تو رسیدن به مقام و منصف اصلا بحث لیاقت و شایستگی نبوده بحث این بوده که کی میتونه به هر وسیلهی که شده از درست و نادرست خودشو بالا بکشه و به قدرت و ثروت بیشتری برسه تو اصلا میدونی که این حاجمیرز آقاسی کی بوده و چطوری میشه صدر اعظم به محمد نه نمیدونم حاجمیرز آقاسی در اصل اسمش ملا عباس بوده اهل ماکو بوده و در عراق علوم دینی خونده بوده پس برای
4: همین حضرت بابو به ماکو میفرسه. خودش ماکوئی بوده من همش فکر میکردم که چطوری همچین جای دوری به فکرش رسیده بوده
1: آره حاج میرز آقاسی ماکو رو خیلی خوب می‌شناخته فکر میکرده تو نقطه ای به اون دوری ارتباط حضرت باب با مردم قطع میشه و آیینشون از بین میره به خصوص
4: که مردم ماکو سنی بودن و علاقه به بحثه که بین ها رواج داشته نداشتن
1: خب البته حاج میرزا آقاسی تو افکار خودش بوده و نمیدونسته که حضرت بابی یک دیانت جدید رو تأسیس کردن که ورای بحث های فرقه ایه گفت خودش ملا بوده؟ آره و مدتی که تو کربلا بوده و بعدش تو همهدان مذهب صوفیه رو ترویج میکرده بعد از اون به آزربایجان میره و بخت بهاش یار میشه و میشه معلم محمد میرزا پسر عباس میرزا که اون موقع ولی ایران بوده شاهزاده محمد میرزا هم به پیروی از معلمش مله عباس که اون موقع دیگه به حاج میرزا آقاسی مشهور شده بوده پیرو مذهب صوفیه میشه. حاج میرزا آقاسی هم از خوشباوری محمد میرزا که اون رو صاحب کرامات میدونسته نهایت سوءاستفاده رو میکرده نکنه این شاهزاد محمد میرزا همون محمد محمدشاهه؟ آره دیگه. پدرش عباس میرزا که میمیره محمد میرزا میشه ولی بعدش هم به سلطنت میرسه. هاچ میرزه آقاسی با توتعه و دسیسه روغبا رو از میدون به در میکنه و میشه نخست وزیر محمد شاه بعدم روز روز قدرت بیشتری تو دربار پیدا میکنه و با ظلم و ستم و چپاول مال مردم ثروت زیادی به هم میزنه شنیدم خیلی هم زشت بوده فکر کنم زشتی درونش به بیرونش هم سرایت کرده بوده همه از دشمنیش با افراد لایق و ای مثل قای مقام فراهانی و منوچرخان محتمد و دوله و میرزا بزرگ نوری یعنی پدر حضرت بهاءالله الله خبر داشتند و به خاطر بدجنسی و بی و بدزبونیش هیچکس کس دوستش نداشته. حضرت باب در خطبه قهریهی که بعد از تبعیدشون با آزربایجان خطاب به او صادر می بهش لقب کافر بلا و مظهر ابلیس می پیداست که این
4: همه قدرت و ثروتی که جمع کرده بوده نمیتونه جلوی حق گویی حضرت باب رو بگیره
1: بله قدرتی که آخرشم به ضعف و ذلت تبدیل میشه همین که محمد شامی میره حاج میرزا آقاسی هم به خفت میفته و همه ثروتش به باد میره و به خاطر نفرتی که مردم ازش داشتن جونش در هیچ کجا در امان نبوده بیچاره هر جا میرفته مردم راش نمیدادن تا اینکه به مذهبی پناه میبره و آخرشم. در کربلا در نهایت ذلت می میره. یعنی دقیقا همون میشه که حضرت باب بهش فرموده بودن مگه حضرت
4: باب چی بهش فرموده بودن؟
1: بهش فرموده بودن که به عزت خودش دلخوش و شاد نباشه زیرا بعد از این شادی و عزت زلت آشکار و عذاب شدید انتظارشو میکشه
4: جناب نبیل، برام تعریف کنین که وقتی محمد شاه نام نوشت که حضرت باب باید به ما برن و خیلی محترمانه حکم تبعید ایشون داد چی شد و چه اتفاقی افتاد؟
3: بله، بعد از دریافت این حکم، محمد بیک چاپارچی و سایر معمورین که از اصفهان حضرت باب را همراهی می کردند ایشان را به طرف تبریز حرکت دادند حضرت باب مبالغی را که دولت برای حزینه سفر ایشان می پرداخت قبول نکردند و همه آن مبالغ را در میان فقرا پخش کردند و پسنداز خودشان را که از تجارت بوشهر و شیراز به دست آورده بودند صرف مخارج لازم سفر کردند همانطور که قبلا هم اشاره کردیم مأمورین دستور داشتند که نگذارند آن حضرت وارد شهرهای بین راه بشوند این بود که وقتی به غزوین نزدیک شدند برخی از بابی ها برای ملاقات ایشان از قزوین به روستای سیاهدهان رفتند.
4: روستای سیاه دهان کجا بود؟
3: یکی از روستاهای بین راه بود که حضرت باب در آنجا اقامت کرده بودند. یکی از کسانی که در آنجا به دیدار حضرت باب موفق شد، ملا اسکندر زنجانی بود. خاطرتان هست که او که بود؟ ملا
4: اسکندر زنجانی زنجانی حجت زنجانی؟ شاگرد جناب حجت زنجانی بود. همو بود که جناب حجت برای تحقیق به شیراز فرستادن و با دیدن حضرت باب ایمان آورد و آثار حضرت باب برای جناب حجت آورد و باعث ایمان ایشونم شد.
3: مرحبا آفرین بر شما. البته خود جناب حجت در آن موقع به دلیل توتعه ها و دسیسه های علمای زنجان در تهران تحت نظر بود. اما همین که خبر گرفتاری حضرت باب را شنید فورا به مؤمنین زنجان پیغام فرستاد و تاکید شدید کرد که با هم جمع شوند و اسباب خلاصی حضرت باب را از چنگ دشمنان فراهم نمایند و ایشان را تا هر کجا که مایل باشند بروند همراهی کنند یک عده از پیروان و مؤمنین خالص حضرت باب هم به دستور جناب حجت برای نجات ایشان اقدام کردند
4: آفرین اینا دیگه عجب شهامتی داشتند یعنی واقعا رفتن که حضرت بابا از دست مامورا نجات بدن؟
3: بله نیمه شب بود که به مقصد رسیدند همه معموران در خواب بودند به حضرت باب عرض کردند که ما برای یاری شما حاضریم معمورین همه در خوابند شما را تا هر ای که میل شما باشد همراهی میکنیم حضرت باب در جواب آنها فرمودند کوه های هم حقی دارند شما به خانه های خود برگردید و از این فکر منصرف شوید
4: یعنی فرار نکردند
3: فرار کنند از چه و برای چه ایشان اگر اراده میکردند به هر کجا که میخواستند میتوانستند بروند چه کسی توانست مانع از اجرای اراده ایشان شود اگر اراده می کردند، همان معمورینی که در خواب بودند، بیدار می شدند و ایشان را به هر کجا که می خواستند اما اراده الهی این نبود. راست می گی.
4: فکر کنم خود معمورام شیفته حضرت باب شده بودند.
3: همین طور است. وقتی سرانجام به شهر تبریز نزدیک شدند، محمد بیک چاپارچی چنان مجذوب و شیدایی حضرت باب شده بود، که وقتی دید ساعت جدایی نزدیک شده، با چشمان اشکبار به حضورشان رفت و عرض کرد تمنا دارم که از سر تخصیرات من بگذرید. در این سفر طولانی از اسفهان تا اینجا، من آنطور که باید و شاید شرط خدمت را به جانه آوردم. کوتاهی های من بسیار است و تخصیرات من بیشمار. آرزوی من این است که از من درگذرید و, و رضایت شما شامل حالم گردد. حضرت باب فرمودند، مطمئن باش، تو از جمله یاران و پیروان من هستی، نام نیکت تا عبد خواهد ماند و اهل عالم زبان به تعریف و تمجید تو خواهند گشود و از نام تو با احترام یاد خواهند کرد. سایر معمورین هم به نوبه خود به حضور ایشان رسیدند و به خاطر کوتاهی‌های خود تقاضای بخشش کردند. حضرت باب به همه محبت کرده و به آنها اطمینان دادند که درباره شان دعا خواهند کرد.
4: اینطور که پیداست همشون به حضرت باب ایمان ورده بودند.
3: بله به هر روی محمد و بقیه معمورین با حضرت باب خداحافظی کردند و آن حضرت را تسلیم نمایندگان حاکم تبریز یعنی ناصر میرزا که ولیعهد ایران هم بود نمودند.
4: که بعد شد ناصر شاه.
3: بله مرحبا محمد بیک و معمورینی که تحت فرمان او بودند پس از بازگشت به هر کجا که می رفتند و به هر کس که می رسیدند عظمت و جلال و اموری را که از حضرت باب دیده بودند برای بقیه نقل می کردند آنها به این وسیله آین بابی را منتشر می کردند و با تعریف آنچه به چشم خود دیده بودند سبب جذب افراد به آین بابی می شدند
4: حالا میفهمم که چه حرف اشتباهی زدم. فرار از دست این مامورا اصلا معنی نداشت. اینا خودشون از دل و جون هر کاری که حضرت باب میخواستن براشون انجام میدادند.
3: وقتی مؤمنین به حضرت باب خبر ورود ایشان را به تبریز شنیدند، همه خودشان را برای دیدار آن حضرت آماده کردند. تنها آرزوی آنها این بود که به حضور آن حضرت برسند و مورد انایت حضرتشان قرار گیرند. این بود که همه به استقبال از شهر بیرون رفتن اما معموران تازه که جانشین محمد و همراهانش شده بودند به هیچ کس اجازه نمی که به حضرت باب نزدیک شود برای اینکه مسئول حفظ جان حضرت باب بودند و در میان آن جمعیت ممکن بود کسانی باشند که بخواهند آسیبی به حضرتشان برسانند اما در این میان جوانی بی اختیار از صف سربازان عبور کرد و با وجود موانع شدیدی که وجود داشت با پای برهنه در جاده شروع به دویدن کرد نیم فرسخ راه را دوید تا عاقبت هر طور بود خود را به حضرت باب رساند معمورین دور حضرت باب را گرفته بودند آن جوان خود را به یک نفر از آنها رساند و دامن لباس او را گرفت و رکاب او را بوسید و گریه کنان گفت شما از کسانی هستید که به همراهی محبوب من مفتخر شده اید به این سبب من شما را از چشم خود بیشتر دوست دارم حالت آن جوان طوری بود که معمورین را تحت تأثیر خود قرار داد آنها به او اجازه دادند نزد حضرت باب برود آن جوان به محض اینکه چشمش به حضرت باب افتاد، از شادمانی فریاد کشید و در حالی که عشقهای سوزان از چشمانش روان بود، زمین مقابل آن حضرت را بوسید. حضرت باب از اسب پیاده شدند و او را در آغوش گرفتند و عشقهایش را پاک کردند و استراب او را به آرامش تبدیل کردند.
4: وای چه حالی داشته، خوش به حالش. به بوسیدن زمین جلوی حضرت باب راضی بوده و حضرت باب بغلش میکنن و اشکاشو پاک میکنن فکر کنم اون موقع تو آسمونا بوده چه عشقی بوده این عشق
3: بله چه عشقی بود آن عشق میدانی که این جوان که بود؟
4: اون جوان کی بود؟ خدا جونم، خودشه انیس میرزا محمد علی زنوزی از تصورش تمام تنم داره میلرزه چه عجیب این ماجرا چقدر حیرت انگیز
3: بله دختر عزیزم از میان تمام مؤمنان تبریز فقط همین جوان توانست به حضور حضرت باب برسد بقیه فقط توانستند از دور آن حضرت را ببینند پس از ورود حضرت باب به تبریز به دستور حکومت آن حضرت را در زندانی که قبلا تعیین شده بود جا دادند
4: زندان؟ دیگه چرا زندان؟ مگه محمد شاید با اون همه احترام نگفته بود که شما در ماکو باشید تا از سفر که برگشتم با هم ملاقات کنیم؟ آدم های اون دوره چقدر راحت دروغ میگفتن؟ چقدر حرف و عملشون با هم فرق میکرده؟
3: البته همه هم اینطور نبودند اما متاسفانه بلای فساد و دروغ و ریا مانند عبری فضای ایران را پوشانده بود باری حضرت باب را در زندان جا دادند و فوج ناصری را معمور نگهبانی زندان کردند
4: فوج ناصری؟
3: فوج ناصری سپاهی بود که از اهالی خمسه تشکیل شده و مورد اعتماد و محبت حکومت بود و همین علت به آنها فوج یا سپاه ناصری می گفتند
4: پس فوج ناصری یعنی سپاه ناصر دین شاه درسته؟
3: بله البته باید بگوییم ناصر میرزای ولیعه. چون هنوز به شاهی نرسیده بود همین سپاه بود که بعداً معموریت یافت حضرت باب را تیرباران کند چه غم راست راست میگوی دخترم اما اگر به این فکر کنید که این نهایت آرزوی حضرت باب بود که در راه من یوسفره الله یا حضرت الله فدا بشوند تسلی پیدا میکنی
4: آره خب اما اما باز هم غم
3: باری خبر ورود حضرت باب به تبریض هنگامهای برپا کرد مردم از هر طرف هجوم میآوردند تا سید باب را ببینند چرا بعضیها که فقط کنجکاب بودند اطلاعاتی به دست بیاورند بعضیها میخواستند ببینند آنچه علما و پیشوایان از تهمت و افتراع در حق ایشان میگویند درست است یا نه بعضی هم از پیروان ایشان بودند و از روی عشق و ایمان خواهان دیداران حضرت بودند. به هر حال هر وقت حضرت باب را از خیابانها عبور می‌دادند، فریاد و غوغا از میان مردم تماشاچی بلند می شد
4: یعنی از دشمنی یا از دوستی؟
3: بیشتر مردم وقتی حضرت باب را میدیدند به صدای بلند تکبیر می گفتند. بعضی سلام و تعارف می کردند بعضی خواستار برکت الهی بودند بعضی هم وقتی آن حضرت رد می شدند خاک زیر قدم هایشان را میبوسیدند. سرانجام حیاهوی مردم به حدی زیاد شد که به دستور حکومت جارچی فریاد زد هرکس برای ملاقات سید باب برود تمام انوالش ضبط می شود و خودش هم به حبس ابد محکوم می گردد. اما دو روز بعد یکی از تجار معروف تبریز به اسم حاجی محمد تقیه میلانی با شخص دیگری به اسم حاجی علی اسگر رفتند که با حضرت باب دیدار کنند مردم به آنها هشدار دادند و نصیحت کردند که از این فکر بگذرید و به حال خودتان رحم کنید زیرا نه فقط مال شما در خطر است بلکه زندگیتان هم به خطر می افتد
4: اونا چیکار کردند
3: آنها به حرف مردم گوش نکردند و به محل زندان حضرت باب رفتند اما همین که به دم در زندان رسیدند فورا توسط معمورین دستگیر شدند
4: ای داد، اینا یه راست رفتن سراغ مامورا که ما میخوایم حضرت بابو ببینی؟ خب معلوم بود که دستگیرشون میکنن
3: شما باید بقیه ماجرا را بشنوید خب بگی بقیه طولانی است و حالا هم دیر وقت است فردا شب برایتان میگویم حاجی علیسگر خودش این ماجرا را برایم تعریف کرد
4: <تصفيق> پس دیگه ترنام نمیتونه برام تعریف کنه بعد سب کنم تا فرد شب خودتون بگیم.
2: امیدوارم از همراهی با نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ لذت بردید. با این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمانید. همراهان عزیز رادیو پیام دوست در برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی امروز اولین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر شاپور راسخ را با هم میشنویم با عنوان ترک تعصبات حتما آشنایی دارید که دکتر شاپور راسخ جامعه شناس، نویسنده و ادیب و اندیشمند شناخته شده ایرانی هستند و این سخنرانی را در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد، ایراد کردند.
5: با هم بشنوید. دوستان ارجمند و گرامی عنوان سخنرانی مرا در این ساعت ترک تعصبات یا رهایی از تعسبات تعیین کردند که عنوان مناسبتری است چون تأصبات مانند بیماری سخت سعب العلاج دامنگیر جامعه بشری است برای سلامت جامعه رهایی از این تعصبات ضرور است چرا که حضرت عبدالبهاء در خطابات فرمودن فرمودند تعلیم پنجم حضرت بهاءالله آنکه تعصب جنسی تعصب دینی تعصب مذهبی تعصب وطنی تعصب سیاسی حادمی بنیان انسانی است و مخرب اساس نوع بشر است, از هر قبیل باشد تا آنکه این تعصبات زائل نگردد ممکن نیست که عالم انسانی راحت یابد و برهان بر آن اینکه که هر هر بغطالی یعنی هر جنگ و کشته و هر ادابت و بغضایی یعنی هر دشمنی و کینه‌ای در بین بشر واقع شده یا منبعث از تعصب وطنی بوده، یعنی از تعصب وطنی برخواسته و یا منبعث از تعصب سیاسی و تا تعصب باقی، جنگ باقی، اداوت باقی، ازیت باقی پایان سخن عزد عبدالباهل محکوم کردن تعصبات فقط از بابت این است که سبب جدال و جنگ است بلکه از این بابت نیز میتواند باشد که تعصب مخالف حقیقت است و در نجی معارض نظام عالم هستی چنانکه حضرت عبدالبهاء در مورد تعصب وطنی میفرمایند که همه روی زمین یک کره ارز است یک ارز است یک وطن است خدا تقسیمی نکرده و در مورد تعصب جنسی فرمودن جمعی بشر از یک آئلند از یک جنسن تعدد اجناس نیست و در مورد لزوم متابعت رضای الهی میفرمایند خدا تعصب ندارد ما چرا تعصب داشته باشیم خدا به جمعی یکسان معامله میکند ما چرا؟ متفاوت و مختلف عمل کنیم. تعصب علاوه بر ایجاد اختلاف و جدال بین مردم و تعارض با نظام عالم هستی نوعی خروج از اعتدال است و عدول از قانون میانه روید که دستور عمل زندگی هر انسان متمدن است. تقلید از سنت های نامطلوب گذشته است، که با بیداری و هوشیاری یک جامعه سرزنده سازگار نیست. نوعی تجاهل یا غفلت از سحری یا جستجوی حقیقت است که از مردم عاقل انتظار نمی‌داد. با این مقدمه فشرده در مورد زیان‌های تعصب حال به تجزیه و تحلیل تفصیلی آنچه معرض افتاد می‌پردازیم. با
2: برنامه گذیده از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراهی می کنید بعد از لحظات موسیقی از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه توجه کنید
5: از عمده فضاقل اخلاقی که در آثار بهایی مورد تسلیق و تحسین قرار گرفته میانه روی یا اعتدال است چنانکه محروض افتاد و در های غربی تحت عنوان temperance و moderation مورد بحث قرار گرفته است میانه روی و اعتدال یکی از چهار فضیلت اصلی در اخلاق کلاسیک محسوب است اخلاق کلاسیک یعنی اخلاقی که بنیادش رو فیلسوفان یونان در ایام گذشته نهادن حضرت بحالله هم در لوح مقصود و هم در کلمات فردوسیه و, و مواضع دیگر در اهمیت اعتدال سخن گفته و فرمودن که در جمیع امور باید رؤسا به اعتدال ناظر باشند چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید از تراز اثر محروم مشاهده شود یعنی از آرایش یا زینت اثر مثلا حریت یعنی آزادی و تمدن و امثال آن ما آنکه به قول اهل معرفت فایزه است با آنکه مورد قبول مردم با معرفت است اگر از حد اعتدال تجاوز نماید سبب به علت زور گردد در مورد تمدن هم همینطور فرمودن در کلمات فردوسیه در تمدن اهل قار ملاوزه نمودید که سبب اسرائ و وحشت اهل عالم شده. البته دوستان عزیز میدانند که ازت به حالا سالهای طولانی قبل از شناخت اتم اشاره به نیروی مخرب اتم که دنیا رو ممکن مسموم بکنه. فرمودن. بنابراین در میار ارفان الهی، دانش الهی، این مطالب خیلی خیلی ساده است، برای ما مشکل است، درکش میفرمایند در تمدن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب استرهاب و وحشت اهل عالم شده آلت جهنمیه به میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شپ آن را چشم اولم و آزان اومم ندیده و نشنیده البته اوقات ما وقت ما در این سخنان، در این سخنوری ها خیلی محدود است بنابراین فقط از می کنم چقدر آرزو داشتم به همین در قتل وجود شغاوتی ظاهر شده که شپ آن را چشم آلم و الاخر ندیده این آلم وجود در حقیقت یعنی اکولوژی امروز ما بهش میکنیم محیط زیست همه اینها در معرض اون خطر تجاوز از حد اعتدال است حضرت عبدالبها در مکتوبی خطاب به خوانندگان مجله شرقی همین لندن شما مرغوم فرمدن که در این سفر هرچند واضح و مشهود گردید که عالم غرب در مدنیت مادیه ترقیات فوقلاده نموده ولی مدنیت الهی یعنی مدنیت روحی